0: Bienvenue sur Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique. Au programme de ce dixième épisode, le premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles. Passé ben presque inaperçu dans les médias, car éclipsé par l'actualité tragique de notre monde, le premier sommet pour les glaciers et pôles n'a pas attiré les foules. Lors de la dernière COP, pour la première fois seulement, le mot « cryosphère » a figuré dans un rapport final, preuve que la question des glaces et des pôles a depuis trop longtemps été laissée de côté par la communauté internationale. Et pourtant, la situation des pôles et des glaciers mondiaux est catastrophique. L'Antarctique, la plus grande surface glacée du monde, a déjà connu une perte de glace accélérée au cours des dernières décennies et les scientifiques spécialistes du sujet ont déclaré que la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, qui contient suffisamment d'eau pour élever le niveau des océans de plusieurs mètres, pourrait s'approcher d'un point de bascule climatique, c'est-à-dire un point de, de non-rentour. Dans le meilleur des scénarios, le réchauffement des océans pourrait s'avérer trois fois plus rapide au XXIe siècle qu'au XXe siècle. Les dernières nouvelles du Groenland sont-elles plus qu'alarmistes Une étude de scientifiques du CNRS parue le 7 novembre dernier estime que les plus grandes plateformes de glace flottantes de sa calotte glaciaire ont perdu plus d'un tiers de leur volume depuis 1978. Un drame pour le Groenland autant que pour le reste du monde. À lui seul, ce territoire est déjà responsable de 17% de la hausse du niveau actuel du niveau marin. La fonte de ces plateformes pourrait faire monter encore plus vite la surface des océans, car ces plateformes de glace servent de barrage gelés qui régulent la quantité de glace déversée dans l'océan. Le Groenland abrite aussi des populations autochtones avec un savoir et une culture ancestrale qui vont être amenées à disparaître s'ils font totalement. Que dire également des ours polaires, phoques, orques et autres animaux polaires en danger. C'est tout l'enjeu de la préservation des pôles. Éviter que ces écosystèmes si fragiles ne disparaissent, mais aussi emportent avec eux dans leur chute le reste du monde. Car la destruction des pôles entraîne inévitablement une hausse du niveau des océans et fait aussi perdre à la Terre les milliers de kilomètres carrés de glace qui sont essentiels au maintien de sa température moyenne. Ainsi, pendant trois jours, scientifiques, chercheurs, représentants des populations autochtones et hommes politiques d'une quarantaine de pays et régions glaciaires et polaires, se sont réunis au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris entre le 8 et le 10 novembre pour tenter de limiter la catastrophe en cours au Pôle Nord et au Pôle Sud. Plus que de préserver ces écosystèmes fragiles, l'enjeu du sommet était aussi de soutenir la recherche scientifique dans ces milieux extrêmes à la fois pour connaître les conséquences du dérèglement climatique sur ces milieux, mais aussi parce que l'étude de la banquise est indispensable pour suivre l'évolution du climat mondial. En creusant la banquise par carottage de glace, on peut faire remonter des couches gelées il y a des millénaires et en déduire les conditions climatiques passées et atmosphériques de ces époques, ce qui permet ensuite de pouvoir modéliser l'avenir climatique. La France, pays organisatrice du sommet, a une forte histoire polaire et glaciaire par le biais de figures majeures, comme Jean-Baptiste Charcot, qui a monté la première expédition française en Antarctique. Claude Lorius, glaciologue de renom, qui fut le premier dans les années 1960 à montrer l'influence des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Jean-Louis Etienne, explorateur français et premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986 et Madeleine Griselin, qui la même année, soit en 1986, est la première femme à diriger l une expédition polaire féminine. Et pourtant, aujourd'hui, la recherche scientifique sur les pôles et les glaciers souffre d'un manque cruel de financement. L'enjeu de ce sommet était aussi de trouver de nouvelles sources de financement pour la recherche scientifique polaire. A ce titre, le président français Emmanuel Macron a annoncé, vendredi 10 novembre, lors de la clôture du sommet, la construction d'un navire français dans le cadre d'un effort de recherche polaire dans lequel la France investira 1 milliard d'euros d'ici à 2030. Basé entre Nouméa, en nouvelle calédonie et Hobart en Australie, ce bâtiment, dit à capacité de glace, c'est-à-dire capable de naviguer dans les glaces qui encombrent les mers polaires et qui peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur, se partagera entre le Pacifique Ouest et l'Antarctique. Le président de la République a également annoncé des fonds pour reconstruire et moderniser les deux bases de recherche françaises en Antarctique, des annonces qui sont les bienvenues pour les scientifiques et pour les responsables politiques. En effet, un projet de loi transpartisan et déjà validé par le Sénat sera en débat prochainement à l'Assemblée nationale pour augmenter les fonds accordés à la recherche scientifique sur les pôles. Autre avancée majeure, le sommet a abouti à un appel de Paris pour les pôles et les glaciers qui, selon le président français, réunit déjà une trentaine d'États signataires. Cependant, les tensions internationales se sont également invitées lors du sommet avec une grande absente, la Russie et ses immenses territoires arctiques. En effet, depuis la guerre en Ukraine, elle a été exclue du Conseil de l'Antarctique. Une absence et des sanctions internationales qui sont des freins à la coopération scientifique dans les régions polaires. Autre enjeu de la fonte des glaciers, outre la perte de territoire pour un certain nombre de pays, celle-ci va permettre aussi une exploitation plus facile des régions polaires en raison de la fonte des grosses calottes de glace qui rendait l'exploration marine et maritime difficile. En fondant, on va avoir de nouveaux espaces qui vont être soumis à des, euh, à des affrontements géopolitiques et économiques puisqu'il y a des conséquences géopolitique derrière la fonte des glaces qui va forcer les gouvernements à ne plus seulement considérer ces régions polaires comme des régions lointaines isolées du monde, mais comme des zones qui vont influencer climatiquement et géopolitiquement tout le reste de la scène internationale. Malgré l'ensemble de ces tensions et de ces enjeux politiques, Emmanuel Macron a appelé en clôture du sommet à agir pour faire des pôles et des glaciers des espaces privilégiés de paix de coopération scientifique et environnementale, un vieux pieu pour les pôles et pour les glaciers qu'il faudra encore concrétiser en décembre prochain à Dubaï lors de la COP28. À bientôt sur Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique.